0: Não, é brincadeira isso aqui, ó. Isso aqui é um é. desespero.
1: Esqueci completamente, desculpa. Pedro. Tu tinha
0: que debater com, com ele aqui, ó. É, é. Depois dessa patetice aí, né? O, horário de verão, André, em é. agosto. Tá é. acordado. E, é. e eu Sim. botei eu botei no WhatsApp, que tu ia acordar às 10h02, e atrasar. Não, já tá acordado. É. Segunda bola.
2: Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor de esportes, é, e sou o, o mediador dessa discussão acaloradíssima dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, os nossos barões da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem?
0: Tudo certo, meu caro André. E acho que o tema de hoje, se for extensivo a, a jornalistas... É, vocês dois estarão no topo do debate, então, então eu vou ficar só observando hoje, mais, mais observando do que participando, eu imagino.
2: É, 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 e você sabe que uma coisa que me chama atenção nos vídeos do Jorge Nicola lá no YouTube é, são, é, é o tamanho, tamanho da varanda dele, cara. É, a é, minha sim, varanda é. é dois por um e e os corretores chamam de varanda gourmet. O que falariam da varanda de Jorge e Nicola? E aí, Nicola, tudo bem?
1: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É, estejam ouvindo a hora que vocês estiverem. A varanda não é minha, então eu tô morando de, de empréstimo na casa do meu pai, que a minha, a minha casa tá em obras. Mas assim que ela estiver pronta e a gente estiver restabelecida da pandemia, vou convidar vocês pra minha humilde residência. É... O que, que o Pretzel tinha falado mesmo? Já, já nem lembro.
0: Sobre Mas o, a, uh, a, a eu, sacada na não, é. não, se a gente for debater salário de jornalista. Ah,
1: ah então vocês é boa, dois
0: boa. estão no topo da pirâmide. Eu fico, eu fico <risos> na série C. Eu Mas é bom, é bom que as, as pessoas. Eu fico é. só observando.
1: É bom que as pessoas que estejam ouvindo o podcast saibam que o Pretzel tem. Emprego tem blog no Yahoo, um dos mais acessados do, do nosso site. É comentarista e apresentador da Rádio Bandeirantes. Trabalha na TNT Esports. Tem um canal no YouTube que acaba de ganhar uma placa de 100 mil inscritos. O cara, não caiam nessa história de que ele é Série C do jornalista. Tá no top, tá na Série A, um dos maiores salários do jornalismo esportivo no Brasil em todos os tempos.
0: Não, e o meu imposto de renda tá em dia, viu? Antes que, antes, antes que, chegue, que chegue em Brasília o nosso podcast.
2: <risos> Vou, vamos para a pauta. Fiquei sabendo que... que é, o, o... O foco de Alexandre Preto, a meta de, de vida é, é, é virar o Mauro Betting, né? Tem 450 vítulos.
0: Nossa, nosso ídolo. <risos> o
2: Pretzio
1: ainda Isso, dá não. aula, o Pretzio ainda faz é, outras é. coisas, faz assessoria de emprego. Esse cara tem é. muitos empregos, é muito competente e tem altíssimos vencimentos. Tá ganhando bastante. Então, os, os gaúchos, os filhos dele, já estão garantidos. Agora ele tá trabalhando pelos netos.
2: Hoje a pauta é aquela que o Nicola adora, cheia de números. Vamos pegar os maiores salários de jogadores de futebol do Brasil e vamos analisar o custo-benefício de cada um. Temos um top 10 aqui, mas lembrando que esse top 10 é de salários como temos vários empates há, há mais do que 10 jogadores aqui que, que a gente vai debater é, lembrando que os salários, assim, o primeiro salário é de 2 milhões e 100 mil reais e o décimo salário é de 1 milhão de reais é, é uma grande diferença aí entre o décimo e o primeiro e, e, e tem vários jogadores aí ganhando é, na beira aí de 1 de um milhão de reais, mas a gente vai, vai discutir esses, é, esses maiores, e, e há uma tendência clara, é, que o, que o nosso espectador logo vai perceber que são jogadores que vêm da Europa, eles vêm com outro tipo de salário. E, e isso pode embaralhar um pouco o custo-benefício de cada um. Vamos começar pelo décimo lugar, é, que tem empatados aqui é, alguns jogadores que jogaram pouco, é, ou que nem jogaram ainda, como Jorge do Palmeiras, Juliano do Corinthians, Felipe Luiz do Flamengo e Vitinho do Flamengo. Os quatro, um milhão por mês. O que vocês acham de Jorge é, que ainda não estreou até a, a gente é, a, a, até o momento dessa gravação é, Jorge é, pode valer todo todo esse dinheiro para o Palmeiras Pretzel? É,
0: ah eu, eu acho que sim perto do que o Palmeiras tinha antes mas assim ó, eu estou falando pelo que ele vem da onde ele vem perfeito porque o que a gente tem que, a, a, a gente tem que fazer a, a seguinte análise qual o salário que é pago para repatriar um jogador isso é um dado que tem que ser colocado em debate. Você não consegue pagar o salário do Vitor Luiz para trazer o Jorge. Não tem como. Não tem como. É uma comparação que tem que ser feita. Então, é cada um na sua proporção. Primeiro, eu acho que os nossos clubes não deveriam pagar esses salários exorbitantes. Aí eles alegam o seguinte. Ah, se eu não pagar isso aí, eu não tenho time. Eu não tenho grande jogador. Será? Será? É, em 2015, quando o Paulo Nobre fez aquele time, de 13 a 15 ele, ele adotou o contrato de produtividade para muita gente conseguiu fazer um time, conseguiu fazer um elenco conseguiu fazer um time conseguiu fazer um elenco, não como esse ele tem agora mas era bom o time era bom o time, então eu acho o seguinte tem que viver dentro da realidade é, a gente vê clubes aí como o Internacional que também abriu, abriu a ferramenta né, abriu a, caixa, a conta bancária para pagar grandes salários o Forlan, por exemplo, não sei se vocês lembram era a melhor do mundo, veio jogar no Inter foi um salário exorbitante que o Inter, o Inter teve que pagar na justiça uma fortuna também, porque não conseguiu pagar. É, então cara, tem que viver dentro, na minha opinião é essa, viver dentro do orçamento sem maquiar balanço é, e cada um na sua proporção esse nível de salário eu acho altíssimo para o Jorge, mas como é que eu não vou pagar esse salário se Pra, se para vir da Europa Ele ganha duas vezes, três vezes mais do que isso Então é, é muito complicado Essa análise ela, ela é difícil para o nosso mercado Além do real estar desvalorizado né? Tanto para o dólar, quanto para o euro E quanto para a libra
2: O Nicola já, já fala do Jorge é, Mas eu estava dando uma olhada na lista E são 100% dos jogadores Dessa lista vieram de um clube estrangeiro tá? Seja da Europa Seja do Oriente Médio, seja da China é, O que, que você acha do Jorge, Nicola?
1: Ah, é assim, é, é legal que a gente já comece essa discussão é, contando para quem está nos ouvindo ou assistindo, que quando a gente fala dos valores que a gente vai citar daqui para frente, a gente não se refere só a salários, a gente se refere ao quanto o cara ganha em carteira, a direitos de margem e luvas. O que, que são as luvas? É o prêmio pela assinatura do contrato, o exemplo do Jorge, é um exemplo que vem bem a calhar o Jorge ganhava na França mais ou menos 650 mil reais por mês quando ele veio para jogar no Santos. O problema é que o euro continuou se valorizando e em detrimento do real. Então, se você fosse converter o salário que o Jorge tinha na França antes de se mudar para o Palmeiras, o salário dele já estava próximo dos 750 mil reais por mês. O Jorge não queria vir para cá para receber menos. Aí você deve estar se perguntando: tá bom, e onde é que entram os outros 250 mil para completar um milhão? Entram nas luvas. O Jorge conseguiu a rescisão do contrato dele na França e passou a ser um jogador livre. Ele tinha contrato com o Mônaco, ele decidiu abrir mão desse contrato com o Mônaco e automaticamente, ao ser livre, ele negociou com o Palmeiras que o Palmeiras o, o comprasse, ou que o Palmeiras comprasse do próprio Jorge os direitos econômicos. É aí que entra o papel das luvas. Mas por que, que para o Palmeiras é interessante comprar os direitos econômicos do Jorge? Porque o cara tem 25 anos de idade, se fizer uma ou duas boas temporadas aqui, ele pode ser vendido mais para frente, e o Palmeiras aqui quem bolsa todo o valor da negociação. Então esse pacote de um milhão, que é alto para o um lateral esquerdo, embora tenha fazendo a ressalva de que ele tem 25 anos de idade, esse valor é alto porque está embutido o salário, o direito de imagem e, entre aspas, a compra dos direitos econômicos que o Palmeiras está fazendo de forma parcelada ao longo do tempo de contrato.
0: E, e só, só uma parte, eu imagino que o Piqueires, que tenha vindo também para disputar a posição com o Jorge, ele, ele de, deve estar ganhando no máximo 100 150 mil. Reais. É, eu acho que é por aí. E o Palmeiras, Carboni, Pretzel, quem está nos ouvindo, tem vários
1: outros jogadores bem próximos de um milhão de reais por mês. O Lucas Lima, de, imagino que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Luiz Adriano e o Gustavo Gomes não batem um milhão de reais por mês, mas estão muito próximos. É, o Ramires, que era reforço do Palmeiras até o ano passado, tinha um salário de um milhão e duzentos mil reais por mês. Então, apesar de o Jorge ser o segundo mais bem pago do Palmeiras, isso não significa que o Palmeiras tem poucos jogadores na casa de um milhão. Tem muita gente batendo bem perto dessa marca. Bom,
2: segundo o segundo jogador que a gente vai falar é o Juliano, do Corinthians, que, que chegou e... É, ele é o, maior salário, é o maior vencimento do Corinthians aí, no, no total, e chegou bem ao Corinthians, né, Prédio?
0: É, e dizem que a proposta do Inter era maior que a do Corinthians. Só que o Juliano tinha conversado com o Tyson, eles foram muito amigos na época de 2009, do título de 2010 também da Libertadores, e aí o Juliano preferiu jogar no Corinthians, primeiro que seria um, um ineditismo para ele, né? E segundo, para fugir um pouco da polêmica do Grenal, porque ele, o Juliano foi campeão dos dois lados. Mais campeão no Inter, no Grêmio ele jogou muito bem também. Então, ele aceitou uma proposta, segundo a gente sabe, em valores menores do Corinthians, mas ainda um salário muito alto e para a realidade o Corinthians até me surpreendeu que o Corinthians abrisse o cofre pelo balanço, desde abril, um balanço complicado e também pela situação financeira muito delicada. E aí, Nicola, o que, que... Você acha que vale a pena pagar isso para o Juliano?
1: É, é que o Juliano tem 31 anos de idade, né? E é um jogador que ainda tinha algum mercado no futebol europeu. É, o, o teto salarial no Corinthians hoje é de 800 mil reais por mês. E o Corinthians bate muito na tecla de que ninguém ganha mais do que 800 mil reais por mês. Nessa relação a gente tem o Cássio, o Fagner, o Gil, o Luan... É, o Juliano, o Renato Augusto só que o Juliano, além dos 800 mil do teto, ele tem um, uma pequena luva que é aquele prêmio pela assinatura do contrato que eu dizia agora há pouco, por ter aberto mão de propostas, como a do Inter que o Predson lembrou, e de ofertas também de clubes do futebol europeu então o, o Juliano gira, tem, tem vencimentos que giram na casa de um milhão de reais mensais.
0: E o Roger Guedes só me, me ajuda, vai ganhar quanto?
1: É, então, o Roger Guedes, existiam duas negociações, Précio, Essa é uma coisa legal, a gente está gravando esse, esse podcast no dia em que provavelmente o Corinthians vai anunciar de forma oficial a chegada do Guedes, as primeiras conversas previam um pagamento de, or, de algo na casa de um milhão e meio de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, jogador de 24 anos de idade que o Corinthians entende que depois de uma ou duas boas temporadas pode valer milhões de euros, só que, em meio às negociações, o Duírio Monteiro Alves propôs ao Pitombeira e ao Roger Guedes uma negociação diferente. Em vez de pagar luvas altas, o Corinthians vai se aproximar, vai, vai pagar cerca de um milhão de reais por mês ao Guedes, e o restante, o Guedes vai apostar nele mesmo. Como? É, em vez de o Corinthians ter 100% dos direitos econômicos, estava sendo discutido e eu ainda não consegui confirmar se foi 60% ou 70% dos direitos que vão ficar com o Corinthians. E o restante vai ficar com o Guedes. Então vamos usar o maior dos exemplos. Digamos que o Guedes agora tenha 40% dos direitos econômicos e que pinte uma proposta da Itália, estou dando um exemplo daqui a um ano, de 20 milhões de euros. O Roger Guedes teria 40% em cima desses 20 milhões de euros. A gente está falando de, Levaria milhões de 8 milhões, de
0: milhões, 8 milhões só na transferência de euros, entendeu? Então ele vai ter a possibilidade com essa,
1: com essa proposta feita pelo Corinthians de faturar mais lá na frente. É, e aí tem até uma, um, uma cláusula no contrato que é, é interessante contar. É, o Corinthians, por exemplo, poderia é, ficar abraçado nesse contrato e se aparecerem propostas não vender e ficar com o jogador. O que, que o Roger Guedes e o Pitombeira conseguiram nesse contrato com o Corinthians? Eles estabeleceram que, em casa, depois de um ano, se vier uma proposta de um valor X e eu não sei qual é esse valor, o Corinthians é obrigado a vender o jogador ou então comprar os 40% do Roger Guedes. Foi a forma que se encontrou para que o Corinthians não fique é, deitado em cima do contrato, para que em caso de propostas boas, é, estabelecidas já em contrato por um determinado valor, o Corinthians seja obrigado a negociá-lo ou, ou comprar os 40% do jogador.
2: Sim. É... Bom, e, e tem dois jogadores do Flamengo também nessa, nessa casa de um milhão. O Felipe Luiz já... Titular, há algumas temporadas, e o Vitinho, que foi por muito tempo reserva, né? Mas ele, ele tá sempre jogando. Po, po, podemos considerá-lo um titular também, por mais que no time ideal André, do Flamengo ele não apareça, André, ele tá sempre ali, né? E aí, o Pretz? Flamengo
0: pagou 10 milhões de euros pelo Vitinho, lembra? 10 de euros, uma fortuna na época.
1: 45 milhões de reais para
0: ele, só para só trazer
1: o dado na, da época.
0: Na época eu achei uma loucura e continuo achando porque eu acho que o Vitinho o Vitinho é um reserva de luxo mas nunca se firmou como titular talvez ele fosse titular hoje em vários times do Brasil seria titular mas assim a última passagem dele antes do Flamengo foi pelo Inter o último ano dele no Internacional foi horrível custo-benefício muito mais custo do que benefício então é um jogador para mim que esses valores são exorbitantes para um jogador desse tamanho
1: é o Corinthians errou no Vitinho Carboni porque além dos 45 milhões que o Pretzel lembrou, esse 1 milhão de reais por né? mês... Flamengo, Flamengo. É por 40, além dos 45 que o Flamengo desembolsou para comprá-lo, do Spartak Moscou... Não, do Spartak não. Do CSA de
0: Moscou, ainda tem esse 1 milhão de reais por mês.
1: O que, que eu falei? CSA?
0: É. CSA de Moscou o e o CRB de Leipzig. O, o Nicola acordou agora, né, Pretzel? É, claro. É, é. 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 <risos> CSA de Moscou. <risos> <risos> Csk
1: de Moscou, 10 milhões de euros, 45 milhões de reais. 1 um milhão de reais por mês. Não vale. O Vitinho até melhorou agora com o Renato Gaúcho, mas é um cara super coordenado pelo torcedor. O Flamengo acertou em várias. Nessa do Vitinho houve um erro. Só sobre o Felipe Luiz, antes de você passar para a próxima rodada de jogadores, o Felipe chegou com esse custo porque era um jogador que tinha, por exemplo, proposta do Benfica, com a carreira bem consolidada, e eu até acho que ele vale. Mas é legal contar que o Felipe Luiz é um dos três jogadores titulares do Flamengo, cujo contrato termina em dezembro, Felipe Luiz, Diego Ribas e Diego Alves, os caras já podem até assinar um pré-contrato, porque eles estão a menos de seis meses do fim do contrato, e o Flamengo nem os procurou para renovar, faz parte da estratégia do Flamengo para mostrar, ó, a gente tem vida sem vocês, então ou vocês aceitam uma redução salarial ou vocês não ficam, o Diego Alves na última renovação teve uma redução, o Diego Ribas nas últimas duas teve redução, Felipe Luiz deve ficar no Flamengo, porque esses caras querem continuar no Flamengo, mas vai ficar para ganhar menos.
0: Mas tá se pagando, hein? Felipe Luiz tá se pagando. Tá jogando muito bem ainda.
2: E é uma, é uma coisa que até poucos anos atrás a gente não tava acostumado no Brasil, né? O jogador é. em descendente total tendo que reduzir salário porque afinal ele tá perto de se aposentar. É uma coisa que o clube grande europeu sempre teve, porque o dinheiro tava ali, né? Onde os jogadores grandes estão e se aposentam, mas aqui
0: a gente sempre... Olha, o Real Madrid, tu viu, ofereceu um, um ano só pro Sérgio Ramos e, e essa é a política, passou dos 30 anos lá, é um ano de contrato só, meu garoto se tu quer cumprir, tu cumpre vai renovando de acordo com a tua produtividade, senão Exato. vai embora
2: e no, no próximo nível aqui, temos Bruno Henrique do Flamengo e Everton Ribeiro do Flamengo, com 1 milhão e 200 mil por mês esses me parecem que, que justificam bem, né, o, o salário o que, que você acha, Prédio?
0: Eu acredito que sim Eu acho que, que por exemplo ó, Se cobra muito dos caras né? Mas nem sempre tu vai ter um, uma temporada Em altíssimo nível Porque o futebol brasileiro troca muito de treinador né? E aí depende muito Da adaptação de um jogador também Com um novo treinador que está surgindo Isso aí, a gente não costuma avaliar isso Mas isso é uma verdade Daqui a pouco você está voando com o técnico Troca o técnico O treinador tem outras preferências e você começa a oscilar, a oscilar no teu caminho, no teu, no, no teu desempenho. E Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que oscilaram com o Domenech Torran, eu acho que eles são... O Everton voltou a jogar bem agora, não fez uma boa Copa América pela seleção, e o Bruno Henrique de novo voltou a jogar bem. Aí eu concordo com o tio Carboni, Esses caras aí, eles são, eles são merecedores, porque eles, eles mantiveram o nível. E aí, Nicola?
1: E tiveram reajustes, né? É, são, são frutos da... Da valorização que eles mesmo conquistaram com aquele ano de 2019, espetacular. O Bruno Henrique teve até uma renovação mais complicada, ele ganhava muito menos do que os outros. Ele ganhava 600 mil reais por mês e começou a pressionar demais, 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 demais. Ele conseguiu a primeira promessa de que iria para 900 mil, só que ele terminou a temporada de 2019 voando. E aí o Flamengo acabou aproximando o salário do do Bruno Henrique ao do Everton Ribeiro e um pouquinho abaixo do Gabigol. Daqui a pouco a gente fala sobre o Gabigol. Acho salário justos. embora o Everton Ribeiro tenha apresentado alguns sinais de queda. Não, é, a, na minha avaliação, atrelados ao aumento, mas depois da convocação. Depois que ele foi convocado para a seleção brasileira, e essa é uma coisa que atinge vários jogadores, ele mas... não conseguiu mais repetir o nível de atuação. E,
2: e, e em sexto lugar aqui, temos dois jogadores do Atlético Mineiro. Um já justificou, o outro acabou de chegar... Hulk e Diego gosta um milhão e trezentos mil reais. E aí, Fredson, o Hulk tá, tá muito eu bem, achei,
0: né? Eu achei, André, eu achei que o Hulk seria uma loucura, cara, fazer esse investimento no primeiro momento. Só que aí tá sobrando no futebol brasileiro. Enquanto a gente tá fazendo aqui o, o nosso programa, eu, eu comentei Fluminense e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mais uma vez, ele foi um dos melhores em campo e ele tem mantido um nível, uma regularidade é, realmente impressionantes. Impressionante. Eu não achei que ele iria sobrar tanto como ele está sobrando no futebol brasileiro. Se o Atlético for campeão, e vai ser, eu acho, de um dos três torneios, eu até aposto mais no Atlético na Série A, o Hulk já vai se pagar no primeiro ano, hein? Já vai se pagar no primeiro ano, porque se o Atlético quebrar um jejum de 50 anos sem o título brasileiro, o Hulk estará na seleção do brasileiro como um dos grandes destaques do campeonato.
2: E o Diego Costa, convenhamos, é... Vem para esse nível também, né,
0: Prédio? Claro, claro. O Diego Costa é um outro tipo de jogador, onde o, onde o Atlético vai, se ele, se ele tiver focado e tiver afim, que eu acho que ele está, ele vai cansar de fazer gol no galo, porque o que a bola passa na área do adversário é um negócio impressionante. E o Atlético não faz mais gols também, porque falta realmente um, nove, um cara Um cara que, vamos lá, é no popular, um cara que empurre todo mundo para dentro, que é o que o Diego Costa faz. Joga físico, é, arrasta o zagueiro e tal. Então, eu acho que ele tem tudo para dar certo. Nicola?
1: O carbono e o papel do polêmico no nosso podcast tá sempre atribuído ao Alexandre O Grande Pretzel, Ele que gosta de ser o, o polemiquinho. É, não, eu não gosto. Eu, que, eu não gosto ele... é que
0: é que Esse eu, é eu fujo eu eu fujo da mesmice, eu fujo das teses comuns. É. Eu... Cê. Certo. Tá.
1: Eu vou me inspirar no polemiquinho no Alexandre o Grande Précio e vou dizer algo que certamente vai causar é, irritações. Mas Hulk e Diego Costa são maiores do que Gabigol e Bruno Henrique. É, Calma. E, e por quê? Por que, que soa tão esquisito isso? Porque a gente tem visto o Bruno Henrique e o Gabigol arrebentarem no futebol brasileiro desde 2019 e formam uma dupla espetacular. Eles são os Tô grandes motores do aqui
2: desse já. Pode, pode terminar. Tá, so,
1: e, só que se a gente comparar a carreira do, da dupla do Flamengo com a dupla do Atlético, não tem comparação. Não tem comparação. É, o que o Gabigol não fez na Europa, o Diego Costa fez na Europa claro, com toda a folga claro. do mundo. O, o, o que o Bruno, o Bruno Henrique teve uma passagem pequena e discreta no Wolfsburg, até chegou a jogar Champions League contra o Real Madrid. O Hulk não. O Hulk foi hídrido em Portugal. O Hulk, o Hulk foi jogador de seleção brasileira. Então, assim, a, a comparação entre as duplas, se a gente levar em consideração o que fizeram na carreira, ela é muito favorável ao Atlético. Muito favorável. É que o torcedor tá muito apegado ao que tem feito os dois, a dupla do Flamengo. É, o Hulk tem 30 participações em gol em 42 jogos. São 19 gols e 11 assistências. Ou seja, a cada 107 minutos, ou tem gol ou tem assistência do Hulk. A fase é espetacular. E aí eu só acho que me demonstra ou mostra como o nosso futebol está nivelado por baixo. Porque é um cara já veterano, um cara que veio da China, onde o um nível de competitividade é muito pequeno, e o Hulk, o Hulk sobra, cara.
0: Fisicamente o, exemplo, também, né, Nicola? Isso, total. Mas, é. mas,
1: mas não é só física, é tecnicamente, tecnicamente também, o Prétzio. E aí, uma, uma consideração, uma parte rápido. Se de fato a seleção brasileira não puder convocar jogadores que atuam fora do país, o Hulk tem que ser convocado, cara. E o Hulk vai fazer bonito pela seleção claro. brasileira. Hoje
0: sim, hoje eu concordo contigo. Hoje, nesse, mas hoje, nesse contexto, né, Nesse contexto de jogadores, sim, de jogadores sim, que atuam sim,
1: fora não poderem ser convocados. E aí, sim. sobre o Diego. Ah, só, e é só para devolver a bola pro Carbono, para não me alongar demais. O Hulk e o Diego Costa queriam jogar no Palmeiras. O Hulk, por ser palmeirense na infância, porque os três filhos estão morando em São Paulo, que ele tinha essa vontade. Chegou a visitar o Palmeiras, receber camisas do presidente. O Diego Costa também que tinha toda a família palmeirense. O tio dele enchendo o saco para ele jogar no Palmeiras. É, tinha vontade de jogar num time competitivo, mas o Palmeiras entendeu que o custo dos dois era muito acima das, das expectativas. A minha pergunta é... Imaginem o Hulk jogando com a camisa do Palmeiras. Imaginem o barulho que o Palmeiras faria se tivesse feito esse investimento. Preferiu manter, por exemplo, o Lucas Lima para ganhar 900 mil por mês em vez de esticar um pouquinho a corda e pagar um 200 para o Hulk. Agora durmam com um barulho desse.
2: É, só, só duvido que o Palmeiras tenha preferido ficar com o Lucas Lima. É mais, mais razoável pensar que ninguém quis, né? É, mas é, só, só para não deixar passar, o Hulk e o Diego Costa são mais velhos. É, o, o, enquanto o Gabigol está no auge o Bruno Henrique vai fazer 30 anos né? é, sendo que já está há alguns anos no Flamengo jogando bem ou seja, o Flamengo contratou um jogador no auge também é, para jogar quando o Bruno Henrique foi contratado acho, acho uma comparação injusta nessa. o Hulk e o Diego Costa são maiores, mas já são jogadores consolidados e mais velhos
0: mas é, o Bruno, o Gabigol o Bruno tem 31 melhorar.
2: o Bruno sim, tem sim. 31 é. É, já, já fez 30 o Bruno, Bruno Henrique né? já, já 31. fez 31 é, é, mas quando o Flamengo contratou, ele não tinha isso, é, faz já, já alguns anos. E, e eu acho que o Flamengo apostou em caras no auge e, e por isso mais caros. É, acho que o Hulk e o Diego Costa já chegam consolidados e, e vão fazer bom papel no Galo, mas é um investimento diferente. É um investimento diferente. Não, eu acho que o Gabigol não, sem de ainda vida. vai. Mas, mas é que eu acho que a dupla do Galo é grande. melhor.
1: Eu acho a dupla. Por isso que eu acho que é polêmica, mas eu acho que a dupla do Galo é melhor do que a dupla do Flamengo. O, ponto, o teu ponto,
0: Carbone, ele é muito interessante. O Atlético contratou dois jogadores pra ser campeão agora. para Pra ser campeão agora. O Flamengo contratou pra ser campeão, mas também pensou lá na frente. Aí, Se bem. por acaso chegar agora o Al Itirat e fazer uma proposta milionária pra levar o Hulk, leva. Se o Galo for campeão com ele, um título só. Né? É, aí é que tá. O, o, o Gabigol é, existe um projeto, eu concordo plenamente com o André, em torno do Gabigol existe um projeto, pô, o Zico disse, o Zico me falou numa live que o Gabigol é o centroavante de todos os tempos do Flamengo para ele, eu fiquei assustado até, mas pelos números e pelo que ele tem, tem feito, ok.
2: Agora a gente vai passar para o quarto lugar aqui, dois jogadores empatados. Um tem alguns detalhes que o, que o Nicola vai, vai falar. É Daniel Alves, do São Paulo, e Douglas Costa, do Grêmio.
0: o Daniel é... tem que receber também, né? Aí é que está é, o detalhe. É.
2: Exatamente. Mas eu já, já adianto aqui a minha opinião. É Daniel Alves e, e Douglas Costa, os dois, no momento em que chegaram no Brasil... Eu concordaria com esse salário, tenderia a concordar com, com esse investimento. Não, não é nem tão alto por quão grandes esses caras foram na Europa. O que, que você acha, Prestes?
0: Eu acho que foi um risco, né? Porque vender um projeto para ele, eu concordo com o tio que daria para pagar, né? Eu concordo. Se ele chega no Flamengo, por exemplo, ele provavelmente estaria recebendo. Só que o São Paulo vendeu um projeto para ele com um plano de marketing por trás. Aí teve a pandemia, a economia do Brasil, né? Caiu demais. E não conseguiu pagar. E aí você ficou refém do jogador. Em condições normais, eu concordo. Daria para pagar, sim. O Douglas Costa... É, até eu vou trazer uma informação. Eu não vou dizer o nome de um ex-jogador. É, um ex-jogador que tem proximidade com o futebol alemão. Me contou o seguinte. Que o Douglas Costa, machucado no Bayern, ele ficava madrugadas, que é um problema que tá acontecendo hoje, jogando Fortnite ou Counter Strike, sabe? É, esses jogos assim... E a recuperação, ela não, a recuperação das lesões demorava mais do que o normal, porque o repouso era pequeno. Certo? E isso aí começou a pegar muito mal. E para surpresa agora, o Douglas Costa, é o maior salário do Grêmio, teve mais um problema muscular aí na chegada dele. É, então, cara, nesse momento, o Douglas Costa, o, do o Douglas Costa nasceu em 90, tem 30 anos. Acho que 91 até, tem 30 anos. É, e ele chegou para um contrato de três anos no Grêmio. Eu imagino que ele possa dar certo em condições normais, sim, mas ele tem que se ajudar também, né? Ele é bom jogador, ele chega no Brasil, joga fácil, tudo isso é verdade. Mas aí, André, nesse ponto eu vou concordar contigo. Daniel Alves, eu acho que na, quando ele foi anunciado pelo São Paulo, ali eu imagino que tenha sido uma boa ideia.
2: E o Douglas Costa, só, só lembrando, é, ele tem um histórico de lesões musculares, né? Sim. Desde, desde a Europa. E aí, Nicola, o que, que você acha desses, desses dois jogadores que, que ganham aí ao todo um milhão e meio?
1: É, o, o Douglas Costa, ele ganha 800 mil reais de salário, 400 mil de luvas, ou seja, ele parte todo mês de um milhão e duzentos. E ele tem estipulado em contrato alguns bônus por mês que podem lhe render mais 300 mil. Esses bônus estão atrelados à performance. Então o salário máximo do Douglas Costa é de um milhão e meio de reais. Mas como lembrou o Pretzel, essa série de, esse histórico de lesões musculares vai fazer com que o, o Douglas em, em vários meses não alcance esse um milhão e meio de reais. Porque é um cara que se machuca demais e esse feedback, essa informação de bastidor a respeito do comportamento só corrobora ou ajuda a entender o porquê de tanta lesão. Sobre o Daniel Alves. É, nenhum jogador pode valer um milhão e meio de... Nenhum lateral direito pode valer um milhão e meio de reais. A conta não fecha. Eventualmente, se você tem um clube numa condição financeira extremamente bacana, que pode se dar o luxo de investir num lateral direito, pensando apenas na, na performance esportiva, beleza. O São Paulo não poderia ter dado esse tiro. O São Paulo errou ao contratar o Daniel Alves, que recebe 500 mil reais por mês em carteira e 1 um milhão de reais por mês em imagem. Essas imagens são acumuladas por Mas, seis Nicola, meses. Mas,
0: Nicola, foi. a ideia foi boa, é que o projeto não se consumou.
1: É. Mas, então, o São Paulo contava na oportunidade, Pretzel, com a capacidade de transformar o Daniel Alves em garoto propaganda. Sim. É, o Daniel Alves não é um bom garoto propaganda. O Daniel Alves é um excelente jogador, 43 títulos, ninguém na atualidade do futebol mundial ganha tanto. Mas ele não é um garoto propaganda. Ou alguém acha que se o Daniel Alves aparecer numa propaganda vendendo um sabonete, o filho do Prétzel ou o meu filho vão olhar a propaganda e falar, ah, não, quero usar esse sabonete. Não tem. Ele não tem esse carisma, não tem essa, esse apelo. Então, é, na minha avaliação, houve uma, uma, um erro de estimativa, um erro de, de, de é, projeção da imagem do cara. O que aconteceu? O São Paulo só conseguiu pagar, enquanto o presidente foi o Leco, metade dos salários dele. Menos da metade, né? O São Paulo acumulou durante oito meses pagamentos apenas da, da carteira, sobrando esse um milhão de reais é, em imagem. É, e aí já tinha algumas outras dívidas com o Daniel Alves. Hoje o São Paulo deve 12 milhões de reais para o Daniel Alves. Imagina. Se pintasse uma proposta de fora. Isso o São Paulo nunca vai admitir, tá? Mas se pintasse uma proposta de fora, por exemplo, como o do Sevilha, que foi especulado e não chegou nada, e o Sevilha topasse levar o Daniel Alves, assumindo 100% dos vencimentos, e o Daniel topasse abrir mão de parte dessa dívida de 2 milhões de reais, São Paulo teria feito na hora a negociação. São Paulo teria aprovado de, de maneira imediata. Porque nenhum lateral direito, Doni, Pretzel e quem está nos ouvindo no futebol brasileiro pode valer, pode render um milhão e meio de reais. Uma coisa é você ter um atacante que vai decidir jogos, que vai decidir campeonatos, como, por exemplo, o Hulk está decidindo. O Hulk tem valido o investimento de 1,300. Na lateral, o cara, fica, o cara participa menos do jogo, o cara não é tão decisivo assim. E na minha avaliação, não vale.
0: E eu acho que a entrevista dele pós-medalha de ouro azedou totalmente a situação. Sim. Ali, para mim, eu até falei sobre isso no nosso, nosso blog, Ali para mim era o seguinte, ó, meu garoto, vem cá um pouquinho, vamos fazer um acordo aqui, ah, mas eu quero receber tudo, não, tu vai receber, todo mundo recebe, tu vai receber, mas nós vamos te dar um pouco agora, que é o que a gente tem condição, e vamos jogar lá para frente, vamos entrar em acordo e tu vai receber tudo, mas aqui, aqui deu, um abraço para ti, a gente muda o foco, sabe por quê? Porque depois que ele voltou da medalha de ouro, ele não jogou mais nada, ele jogou mal os dois jogos contra o Palmeiras pela Libertadores, e jogou mal contra o Fortaleza, nesse momento que nós estamos aqui falando, do primeiro jogo da Copa do Brasil. E, 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 nesse, e nesse, nesse vídeo que nós fizemos, o nosso Iahu, é muitos torcedores metendo pau nele, que ele não tinha mais clima para jogar no São Paulo. Então a sorte é que é o seguinte, ó, não tem torcida no estádio. Se tivesse, ele ia tomar a maior vaia de um jogador nos últimos anos dentro do Morumbi.
2: Aí. agora vamos para o segundo lugar que é dividido entre dois jogadores do Flamengo, o Gabigol e o Kennedy que acabou de chegar é 1 milhão e 600 mil por mês o Flá assumiu 100% dos vencimentos do Kennedy é, aí já tenho que, que passar a bola para o Nicola é, mas falando que o Kennedy é, mais uma vez, é, é um jogador que está no auge é, não é um jogador veterano, é um jogador que tem o seu bom salário lá na Europa e, assim, é, obviamente vai ser mais caro do que, do que o, o Everton Ribeiro, por exemplo. O é, que, que você acha, Nicola, tanto do Gabigol, o Gabigol acho que não tem muita, muita discussão, mas o que, que você acha do Kennedy?
1: É, o Gabigol chegou a R$ mil reais por mês de salário depois de ser comprado. É, do, da Inter de Milão, né? O Flamengo teve que fazer um baita esforço para comprá-lo e o Gabigol tava super bem depois de uma temporada espetacular e falou: pessoal, eu quero continuar ganhando como nos tempos de futebol italiano, porque o que eu tenho rendido aqui é tão próximo. Enfim, o Flamengo acabou aceitando e, e acho que é um salário bem pago, porque o Gabigol é espetacular é no futebol brasileiro. Ainda né? não consigo se provar fora. Sobre o Kennedy, o Kennedy recebe em Libras. Como lembrou o Pretzel, a Libra vale R$ 7,40. Então, cara, quando você transforma ou quando você converte o que o cara ganha lá pra cá, o salário fica muito alto. E a condição de negócio imposta pelo, pelo clube do Kennedy para que o negócio saísse foi essa. Vocês querem o Kennedy? Beleza. A gente aceita emprestá-lo por 500 mil euros, que não é um valor de empréstimo muito alto, empréstimo de um ano. Se vocês quiserem comprá-lo, nem é um pacote muito caro, vocês vão ter que pagar mais 9 milhões e mil de euros, só que vocês assumem 100% dos salários. Pode ser? O Chelsea é, condicionou, o Flamengo aceitou e vai ter de arcar com esse 1 milhão e 600 mil reais por mês. Eu não acho que o Kennedy valha tudo isso, tá? É até porque o Kennedy de hoje é um Kennedy diferente daquele que a gente conheceu nos tempos de Fluminense. É um cara que tem jogado como lateral esquerdo, é um cara que tem muitas obrigações, até como joga como quarto homem de meio campo, ele joga voltando marcar pra, pra marcar lateral. Aquele Kennedy do drible, do, do desconcertante, esse cara ele mudou um pouquinho de função, ele já ele tem mais obrigações defensivas, até porque o futebol europeu exige isso dos atletas, né? Mas se o Flamengo tem condição, se, se isso não vai demandar problemas financeiros problemas com fluxo de caixa atrás dos salários, eu acho que é um investimento que pode, pode vir a dar certo mas eu, eu acho o valor meio alto
2: Gabigol e Kennedy
0: não, o Gabigol se justifica, mesmo que ele tenha ido mal na Europa, eu repito né, o, o, escutando o Zico, que foi o maior jogador da história do Flamengo, dizer isso eu acho que vale, vale uma reflexão para ver o tamanho que o Gabigol conquistou dentro do Flamengo, como o maior centroavante da história do Flamengo, ponto. E ele está jogando bem no Flamengo, sem dúvida, apesar de algumas polêmicas. Sobre o Kennedy, eu acho que o Flamengo olha para o Kennedy e, e entende que vai fazer a mesma coisa que fez com o Gerson. O Kennedy foi revelado no Fluminense, o Gerson também. E aí você traz o Gerson de volta e deu certo. Agora você vai trazer o Kennedy de volta, imaginando o mesmo projeto. Mas eu concordo com o Nicola, o Kennedy, quando sai do Brasil, era um jogador bem mais leve. Era um jogador com jogo de cintura muito maior. E ele volta mais pesado, né? Ele volta mais físico, mais tático, que não significa que ele não, não saiba trabalhar bola. Eu acho que é uma, é uma aposta. O Kennedy é uma aposta para elenco, mas aquele tipo de jogador que já enfrentou grandes nomes pela frente. Isso aí pode, pode ajudar. Mas que o, que, o, que o custo realmente é alto, sem dúvida. né? E sobre esse tipo de jogador que endureceu na Europa, é só ver o Everton Cebolinha jogar, né? Hoje ele é um robô hoje. É, o Everton Cebolinha hoje ele é um robô Os caras transformaram ele num jogador de pebolim No Grêmio ele pegava a bola, driblava 4, 5 E ia pra cima na seleção também na Copa América O cara tá um ano e dois meses na Europa Eu não sei o que, que você têm achar, mas na Copa América ele, ele tava estático, ele não se mexia, cara Um negócio impressionante Impressionante a mudança de, de, de complexão física do Everton Cebolinha
2: não sei se é, fisicamente se, se isso interferiu tanto no jogo dele ou se foi mais o, a parte tática, que, que ele ficou um pouco preso enfim, é de, difícil imaginar a razão né mas claramente é um jogador diferente é, vamos falar agora do maior salário do futebol brasileiro, Dudu que voltou ao Palmeiras há pouco tempo e ele está no Palmeiras ganhando 2 milhões e 100 mil reais por mês é, metade do que ele ganhava lá no Catar. É, o time do Catar é, não, não quis ficar com ele até pelo, pelo alto valor, pela crise do, do Covid. E ele voltou para o Palmeiras, tinha essa cláusula né, já, já prevista, ganhando esse, esse alto valor. É, ele ganha o dobro do, do segundo jogador mais vago do Palmeiras. É, é para tudo isso, Nicola? É, o Dudu, ele, ele é... é. Ele é muito melhor do que o resto no Palmeiras?
1: Não, o número está exagerado, mas aí tem por trás disso algumas explicações que são importantes. O Dudu é, representou ao chegar ao Palmeiras uma quebra de paradigma. Até, até então o Palmeiras era um, era um clube desconsiderado quando o assunto eram grandes reforços. E o Dudu esteve muito perto do São Paulo e do Corinthians, o Palmeiras foi, deu o chapéu e acabou contratando o Dudu. Então ali é, foi algo para marcar a posição, feita pelo Alexandre Matos e pelo Paulo Nobre. Só que o Dudu chega ao Palmeiras para ganhar pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Gera um valor estratosférico na época, mas bem distante desses 2 milhões e 100 mil reais. Por que, que o Dudu chegou até esse valor estratosférico, esse valor gigante? Esse valor, acho que nunca praticado para um jogador de futebol. A gente teve o Sampaoli ganhando 2 milhões e 200 mil reais por mês no Atlético, mas como treinador. né? Como jogador eu não lembro de alguém ganhar tanto. É, o Dudu teve algumas propostas extremamente interessantes do futebol chinês. Coisas estratosféricas. E o Palmeiras, muito preocupado com decisões em, em Copa do Brasil, em Libertadores, em Brasileiro, nos anos de 17, 18, decidiu, para segurar o Dudu, aumentar o salário dele. Era uma política do, do Alexandre de Matos, o Matos é muito agressivo nas políticas tanto de contratação quanto de reajustes e ele acabou concedendo aumentos com o com apoio da diretoria e o Dudu acabou se transformando nesse jogador de dois milhões e 10.0 mil reais por mês. A curiosidade é que ele vai para o Catar para ganhar 4 milhões de reais por mês. Então, enquanto ele teve emprestado lá, o Palmeiras, além de não pagar os 2 milhões e 100, ainda viu o Dudu receber 4 milhões de reais mensais. E na volta ao Brasil, como o Ail não o comprou, o time do Catar ficou comprometido a pagar uma multa de 2 milhões e meio de euros por não ter comprado o jogador. Essa grana ainda não caiu, mas como as cifras são altas, né, cara? Como ganha esse dinheiro, né? O Dudu só de piscar já tá embolsando uma boa grana.
0: O que, que, que você acha, Preto, Dudu? Ah, o Dudu é, é o cara do, do. Como é que se diz mesmo? Do, na época se falou do drible. Como é que se falou mesmo? Dudu? Chapéu. Do, do. Chapéu. Do chapéu. Do chapéu do Palmeiras em cima do Corinthians. E aí vir, virou uma marca do Dudu no Palmeiras. Uh, em determinado momento eu achei que o Dudu não era ídolo do Palmeiras. Eu não considerava o Dudu ídolo do Palmeiras. Depois ele foi, com o tempo, ele foi virando. E acho que o contrato dele foi uma espécie de uma. Uma retomada da grandeza do Palmeiras. E ele ganhou vários títulos. Tá certo que na Libertadores, na Copa do Brasil, recentes, ele não estava presente e não fez falta, é verdade. Mas agora ele volta e ele está mostrando que ele é um jogador muito importante para esse time do Palmeiras. E pode ajudar o Palmeiras a ganhar um grande título. Então, eu acho assim, ó. O, no prédio seu UFC, avaliando o orçamento e bola e, 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 e gestão. Jamais eu pagaria um valor desse para um jogador aqui no Brasil, porque eu acho que os clubes brasileiros não têm condições, ponto. Mas, olhando para a questão de entrega e para o, o, o que chega de volta em relação ao Dudu, eu acho que o, o custo é um custo interessante. E,
2: para fechar o podcast, a gente pode falar do jogador que o, o Nicola já comentou no podcast, que é o Lucas Lima, que, aparentemente, é o maior é, 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 é o maior salário do Brasil
0: vindo de um time é o maior brasileiro. Custo, é o maior custo contra-benefício da história de um grande clube.
2: Então, mas ele é o que é, mais é ganha isso dinheiro para é, é
0: esse, isso, sem né?
2: ter vindo da Europa. Ele claro. é, fatura 900 claro. mil por mês. Ele, ele Acabou o contrato dele com o Santos e foi para o Palmeiras ganhando muitas luvas, enfim, e, 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 e várias cláusulas ali. É, eu ele sei vai que o, o Lucas Lima...
0: Fazendo uma brincadeira, o Lucas Lima mora num condomínio. Na né? entrada do condomínio tem uma estátua do Alexandre Matos para ele, né? Que arrumou um contrato, o um contrato espetacular para o Lucas Lima, longe da bola que ele poderia entregar, mas muito longe, muito longe. O Lucas Lima entrou para para ser assim, ó. O Lucas Lima ele era do Inter, ele vai para o esporte emprestado, joga bem no esporte. Volta para o Inter. O Inter, ao invés de aproveitá-lo para jogar ao lado do Alessandro, o que, que o Inter faz? O Inter achou que ele ia concorrer com o Alessandro. O Inter vende o Lucas Lima para o Santos, por uma bagatela. E aí o Lucas Lima vira o um jogador que virou merecidamente, hein? jogando muita bola no Santos. No Palmeiras, ele sentou no contrato. Foi um fiasco no Palmeiras. Financeiramente, é uma das piores contratações da história do Palmeiras.
1: É, o Lucas Lima já havia assentado no contrato nos últimos meses de Santos. Vocês vão lembrar que ele foi empurrando com a barriga, né? Verdade. E é que se acostumou com essa outra realidade. Ele ganha 650 mil em carteira, 250 mil em luvas, que totalizam 900 mil por mês. Ainda tem um bônus de 15 mil reais por jogo. Como o Lucas Lima não era utilizado no Palmeiras há mais de dois meses, esses bônus acabaram sendo ignorados durante esse período. Foi jogar no Fortaleza, né? O Fortaleza se acertou com o Palmeiras e tal. E aí. É, e aí que a gente vê quando o negócio é mal feito, né? O Palmeiras só conseguiu do Fortaleza um empréstimo gratuito. Fortaleza vai ficar responsável por 200 mil reais por mês. E o Palmeiras vai bancar 700 mil por mês para que o Lucas Lima jogue no Fortaleza. Só para vocês entenderem. Como o status do Lucas Lima no mercado nacional é ruim, foi oferecido para vários clubes, ninguém apareceu com uma proposta, o Fortaleza disse, eu é o topo, mas eu posso pagar os meus 200 mil que são teto, se você se completar no salário bem, se não, fiquem com o Lucas Lima, e o Palmeiras preferiu economizar 200 mil mensais, bancando para o Lucas Lima.
0: O Palmeiras preferiu é, manter esse custo, mas para ver o cara longe do, do ambiente, olha só que coisa, é. cara.
1: E com a perspectiva, né, Pretzel,
0: de que ele possa
1: jogar alguma coisa no time do Voivoda, Guarda. tá todo mundo jogando pra caramba lá, e eventualmente possa surgir uma proposta pra venda do Lucas Lima, o Lucas que tem contrato com o Palmeiras por mais um ano. Só vou citar mais um custo-benefício horroroso, entre vários, por exemplo, o São Paulo pagava 800 mil reais por, por mês pro Juscelet, o São Paulo paga pro Volpe 700 mil reais mensais de salário. O Volpe veio do Querétaro, comprado por 20 milhões de reais. Tinha todo o moral do mundo no futebol mexicano. E desses 20 milhões, o Leco só pagou 10 e deixou outros 10 para que a, a futura administração assumisse esses compromissos. O Querétaro quase foi para a FIFA para co cobrar essa grana e o Volpe ainda custa 700 mil mensais. Só para completar também sobre o Pablo, maior contratação, contratação mais cara da história de São Paulo. Na época, fechada por 6 milhões de euros ou 26 milhões e 600 mil reais o São Paulo parcelou o pagamento e não pagou algumas dessas parcelas. Hoje o custo já ultrapassou os 30 milhões de reais. Nenhum jogador custou mais caro do que ele e ele ganha 500 mil reais por mês. Hoje as maiores carências do São Paulo são um goleiro e um, e um centroavante e são dois jogadores onde o São Paulo investiu pra caramba.
2: Deve ver. E só, só pra, um detalhe sobre o Lucas Lima, é, o torcedor mais atento vai perceber que o Lucas Lima foi razoavelmente bem no, no primeiro ano dele no Palmeiras, no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras conquistou em 2018 e curiosamente ele foi bem naquele Campeonato Brasileiro por, porque o Filipão colocou o time reserva no Brasileiro, ele estava né, depois dos primeiros meses com o Roger ele foi para o banco de reservas e nunca mais saiu, mas naquele, naquele brasileiro, como o Filipão escalava os reservas ele jogou bastante, foi
0: importante naquele, naquele título que o foi o Lucas só para fechar de minha parte, é o seguinte, ó. a torcida não perdoou, a torcida não perdoa em nenhum lugar, quando o cara entra de má vontade nos jogos, o cara ele é escalado, ele é aproveitado, mas ele não dá nem, nenhuma justificativa de que ele merece estar ali, que ele merece estar ali, o Lucas Lima era um jogador indolente no Palmeiras, um cara que parecia que não queria mais jogar bola, que estava ali ó, ah, vamos lá, e não dá mais para ser assim no futebol, em time nenhum, Ainda mais aqui no Brasil, onde você precisa entregar, sim, toda hora, porque o nosso futebol ele é mais pobre que os outros, né? paga bons salários e o retorno de vários jogadores é pequeno.
2: Considerações finais, Jorge Nicola.
1: A gente tem assistido, Carbone, Pretzel e quem nos ouve, a um movimento muito forte do, dos clubes brasileiros em relação a clubes estrangeiros. Por exemplo... O Atlético Paranaense, que não está na lista dos principais clubes do país, está fazendo, está insistindo, fazendo enorme esforço para contratar uma das revelações do Boca Juniors, Camposano. Já foram duas propostas recusadas, o Atlético está na terceira oferta. É, os clubes brasileiros hoje têm capacidade de repatriar jogadores que só cabem no Brasil quando a gente fala em América do Sul, porque nenhum outro país tem essa capacidade é, então é bom que de fato os clubes brasileiros sejam hegemônicos nas competições sul-americanas Libertadores e sul-americana, como aconteceu nessa temporada, os clubes brasileiros alcançaram um nível e uma capacidade financeira que é incomparável com argentinos, com uruguaios chilenos, paraguaios e afins é Espero que essa bolha não estoure. Espero que esteja que esses caras que estão sendo contratados, que esses clubes fazendo altíssimos investimentos, tenham um lastro, tenham um fluxo de caixa. E a situação do Corinthians é uma das que me preocupa, porque o Corinthians tem atrasado salários, o Corinthians não tem conseguido pagar, por exemplo, ajuda de custo para atletas da base e não para de se reforçar com jogadores bastante caros.
2: Considerações finais, Alexandre
0: Pretz. Olha, o Inter deu sorte, sabe por quê? Tava com um jogador encostado no mesmo nível do Lucas Lima. E aí, o Kudê resolveu fazer uma loucura. Eu vou dar uma mão pro Inter e pediu um o empréstimo do Thiago Galhardo pro Celta. Dez meses, 500 mil euros. Arrumou a situação do Thiago Galhardo e ajudou o Inter financeiramente. Com todo o respeito ao Thiago Galhardo, ele não tem condição de jogar bola na La Liga, na minha opinião. Quem sabe não aparece algum time aí, da, né? O, o Elche, ou. Deixa eu ver. O Ossaçunha. Ou até mesmo o, o, o Benevento e não queira levar o Lucas Lima depois de ele jogar pelo Fortaleza. Quem sabe? Pode ser uma dádiva para o Palmeiras também. Tem horas que o futebol é, tem algumas situações realmente muito interessantes. É como a contratação do Barcelona para o Douglas, lateral direito do São Paulo. Lembram dele? Ou do próprio Matheus Fernandes, que é bom jogador, mas que não disputou uma partida inteira pelo Barcelona. Coisas muito estranhas no nosso futebol também
2: e ainda não 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 disputou uma inteira pelo Palmeiras também
0: é, na né? volta é isso aí.
2: exato muito obrigado Alexandre Prestes muito obrigado Jorge Nicola e a você que ouviu e viu o segunda bola até a próxima pessoal valeu